0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de New York Jets Noticias. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es una vez concluido ya el draft, el cual analizamos la semana pasada, que dio lugar a nueve jugadores más un décimo que es Quincy Wilson, que fue tradeado eh, por los Colts, más los André Agency. Eh, por lo que una vez concluido este periodo de free agency, donde ya sabemos que es donde se añaden las piezas eh, al equipo que falta y el draft, que es donde realmente se construye el equipo. Una vez acabadas estas dos fases, vamos a analizar un poco cómo se queda el equipo eh, para ver dónde estamos y a lo que podemos llegar a aspirar ahora y en el futuro. Vamos allá, vamos a empezar por el ataque eh, con el quarterback. A ver, la posición del quarterback está bastante clara, titular... Eh, sin lugar a dudas Sam Darnold, eh, principales suplentes, podríamos decir que es James Morgan, el rookie eh, drafteado en cuarta ronda, y Falls. Eh, como movimientos eh, que ha habido en esta posición durante esta temporada, decir que ha entrado Morgan y se ha ido Seaman. En cuanto a las diferencias que podemos tener entre este año y el anterior, decir que es muy similar o sea, prácticamente no, no va a haber diferencia eh, esperaba eh, teniendo en cuenta cómo es Joe, tener un quarterback suplente de calidad, que era algo que él iba a buscar y mmm, la verdad es que esperaba algún refuerzo más en el sentido de que a ver, Darnold ya se ha perdido varios partidos, o sea durante las temporadas que ha jugado ha faltado a varios partidos por lo que yo esperaba eh, algún coreback veterano eh, que saliera en el precio en torno a unos 4 o 5 millones para que pudiera seguir aportando en el crecimiento de Sam y también tener a un backup que te diera garantías por si acaso, Dios quiera que no, pero por si acaso eh, Darnold eh, vuelve a caer lesionado o bien enfermo. En ese sentido, es verdad que han reforzado con James Morgan. Que, bueno, pero al final es un pick del draft, ¿no? O sea, es un cuarta ronda que yo entiendo que es la apuesta de suplente a largo plazo de Joe. O sea, entiendo que es la apuesta que él quiere para que sea el suplente de Darnold eh, con el paso de los años. Pero ahora mismo no creo que sea un quarterback 2 ya. O sea, tiene el potencial para serlo, pero creo que aún necesita desarrollarse para poder... Ponerse a los mandos del equipo si a Sam le pasa algo. Por eso yo esperaba que para este año se trajese a un veterano y Morgan ocupara más el puesto de quarterback 3. Y luego ya. Eh, para en los años venideros. que Morgan ya sí que ocupara ese papel de quarterback suplente. De todas formas, eh, no está mal, ¿no? Al final. Es lo que ya he dicho en varios en varios podcasts y capítulos anteriores. Yo considero que si Sam se lesiona y sobre todo si se lesiona a largo plazo, la temporada está acabada. O sea, ese ataque eh, depende básicamente de lo buen año que haga Sam. Si Sam se lesiona, estamos estamos mal. De todas formas, eh, hay que ser optimista porque en la posición de quarterback se espera eh, una mejora de Arnold este año. Al final, el tener una línea completamente reformada le va a ayudar a mejorar eh, y a tener más tiempo para pasar. Y el tener un año más eh, junto a Adam Gaze, eh, le va a ayudar a entender mejor el sistema y lo que quiere plantear el Head Coach. Eh, por lo que este es un año de sí o sí. O sea, si ahora este año Gaze y Darnold no consiguen compenetrarse o Gaze no consigue desarrollar al coreback. Un pasito más, eh, podríamos estar hablando de que sería un fracaso para Gaze y al final los fracasos ya sabemos que se pagan en la NFL, pero bueno. Eh, aquí dejo la posición, como digo, yo creo muy similar a lo que fue el año pasado en cuanto a jugadores. Eh, ya os digo que en el podcast de hoy cualquiera, siempre que digo muy similar, no estoy teniendo en cuenta la progresión que puedan tener los jugadores durante el año. O sea, simplemente es ahora mismo cómo creo que está el tema. ...y ahora mismo creo que es muy similar... ...simplemente se ha ido Seaman y a Traum Morgan ...no creo que haya una diferencia muy grande... ...por lo que quarterback muy similar... ...pasamos ya al puesto de running back... ...donde aquí tenemos... Eh, ...titular indiscutible también... Livian Bell... Eh, ...pagamos un pastizal por él en Free Agency... Eh, ...y principales suplentes... ...tenemos a Lamical Perrine... ...que ya sabéis... ...rookie también drafteado este año... Frank Gore, eh, reciente incorporación en las últimas horas, un running back con experiencia. Eh, y luego también un escalón ya por abajo de estos dos. Tenemos a Josh Adams y Trenton Cannon que veremos si, si cuentan con algún algunos minutos esta temporada porque lo van a tener difícil. Eh, principales movimientos en la posición. Eh, entra la Michael Perrine por medio del draft. Entra Frank Gore en las últimas horas. Y se va a Bill Powell y Montgomery. ¿Diferencias? También lo considero muy similar, la verdad. Eh, al final creo que es los que entran por los que salen, ¿no? O sea, se va a Perine, o sea, entra Perine, entra Gore, pero se va a Powell y se va a Montgomery. Me da mucha pena, la verdad, ya lo comentaba ayer por Twitter, me da mucha pena que se vaya a Powell. Creo que el, la entrada de Frank supone el final de la época de Powell. En los Jets es un jugador al que le tengo mucho cariño, al que, bueno, pues es parte de la razón de que sea aficionado de Jets, por lo que lo tengo con mucho cariño y muy, le tengo un muy buen recuerdo de él. Pero es cierto que, bueno, al final las etapas se acaban y la suya parece que ha llegado aquí. Eh, respecto a Montgomery, la otra pérdida que hemos tenido en pretemporada tenía muy buena pinta, de hecho yo recuerdo estar muy ilusionado por los partidos y los snaps que jugó en pretemporada. Pero luego se ha desinflado. La realidad es que durante la temporada regular no ha tenido tan, ni la participación ni el acierto cuando ha participado, por lo que es un jugador que si a principio de temporada me dices que le íbamos a perder me molestaría más, pero ahora mismo la verdad es que no ha tenido impacto, por lo que tampoco es una gran pérdida. Por otro lado, la incorporación de Gore, de Gore eh, me gusta mucho. Eh, me parece que es un jugador muy fiable, veterano cuanto más como no 37 años me parece que tiene un jugador muy fiable eh, un líder en, va a ser un líder en el vestuario eh, que va a ayudar mucho a desarrollarse ¿no? a Perain y y que si no me equivoco es el tercero no el tercer jugador de la historia de la NFL con más yardas corridas por lo que ahí están los datos simplemente Creo que a Perain le va a venir muy bien este año tener a, una, a uno de los mejores running backs de la liga como es Livion Bell y a un jugador con tanta experiencia y liderazgo como es Frank Gore. Creo que va a aprender mucho de los dos y que le va a venir muy bien tenerlos. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablas de la posición de running back es que al igual que en el quarterback, la mejora de la línea ofensiva va a implicar una mejora en el juego de carrera. O sea, tú puedes tener a running backs muy buenos, pero si no tienen huecos, no van a conseguir producción. Por lo que esta inversión en línea es también una inversión en juego de carrera. Eh, también eh, hay que tener en cuenta que Bell venía de un año parado, que al final... En una persona de su nivel esperas producción igual, ¿no? pero al final cualquiera que, que no practica deporte o no juega a nivel profesional durante, tanto, durante un año entero la vuelta se hace más lenta, por lo que ese rodaje de que sea ya el segundo año tras su vuelta le va a venir muy bien. Eh, poco más que decir, eh, en líneas generales lo que digo creo que a nivel de jugadores es muy similar lo que tenemos. Eh, la, con respecto al año pasado eso sí, espero una producción bastante más alta principalmente por lo que digo, por el tema de que Bell es su segundo año tras su parón ya, ya no vuelve de cero y que la línea es nueva por lo que espero mejor producción del cuerpo, pero aún así considero que el cuerpo a nivel general eh, tiene un nivel muy similar al del año pasado Pasamos ya a lo que son los wide receivers tenemos de titulares a Mims, a Perryman y a Crowder. Todo indica y raro sería que estos tres no fueran los titulares con Crowder en el slot, obviamente. Principales suplentes, tenía que apuntado en un guap. Eh, Por desgracia eh, me temo que esto no va a poder ser. Lo han puesto en las últimas horas en la reserva por lo que este año me temo que no va, no va a poder jugar y veremos si no es el final de su, de su carrera. Al final esas lesiones de cuello son muy complicadas y parece que no logra recuperarse de ella. ya lleva creo que tres años en, sin poder jugar, por lo que no pinta nada bien para él. Es una pena porque es un jugador con un talento increíble. Eh, cuando estaba sano daba gusto jugarle, costaba tirarle mucho. Eh, pero, pero sí, no tiene buena pinta. Las lesiones han parado una carrera que prometía mucho, la verdad. El problema viene aquí... En que si quitas a Nungua, los suplentes son eh, Bellamy, Berrios y Doctson, principalmente. Aquí falta. O sea, si los tres titulares dan el nivel esperado y no se lesionan, perfecto. Creo que tendremos una gran producción. El problema es como alguno no rinda el nivel. Que, bueno, Perryman al final, eh, si nos viene el Perryman de las últimas semanas de la temporada pasada, espectacular, genial pero como nos venga el Perryman de las temporadas anteriores, cuidado a la producción de este año de los wide receivers, porque es que si Perryman no funciona, no tienes a nadie detrás. O sea, yo esperaría, y por favor, ojalá sea así, que traigamos durante estos días, eh, estos meses, antes de que empiece la temporada, algún wide receiver más, ya sea veterano o mediante un traspaso, pero esto, este cuerpo necesita más porque simplemente Bellamy, Berrios y Dodson a mí no me aportan confianza como suplentes. Los principales movimientos han sido, ya sabéis, Robbie Anderson eh, se fue, no conseguimos traer, traerlo de vuelta a la agencia libre. De Marius Thomas, eh, que también se fue, sigue como agente libre, por lo que no descartaría una vuelta. Eh, y hemos traído nuevos a Mims y a Perryman. Es difícil decir, ¿no? Porque al final es mejor, es mejor grupo que el año pasado, puede serlo, pero cuidado porque es que también puede ser lo peor, ¿vale? O sea, aquí es complicado mojarse. ¿De qué depende? Principalmente de Mims y de Perryman. Si uno de estos dos jugadores da el nivel esperado, tendremos un cuerpo igual que el del año pasado. Si lo dan los dos, tendremos un cuerpo de receptores mejor que el del año pasado. Y si no lo da ninguno, pues tendremos un cuerpo peor, simplemente. O sea, el éxito de los web receivers depende principalmente de mims y de Perryman. Porque no hay nadie por detrás que vaya a producir, eso es un hecho. O sea, yo no puedo poner, que ojalá sí, ¿eh? pero yo no puedo poner a vela a mí y esperar que me dé una producción estratosférica. No, es un hecho. Es por eso que creo que necesitamos ayuda en esta posición. Eh... Perryman al final te aporta un estilo muy similar al de Robbie Anderson creo que encaja muy bien su pérdida con traer a Perryman es un estilo de jugador muy similar una amenaza profunda eh, Mims pinta muy bien o sea la verdad es que tiene una pinta genial pero al final es un rookie no o sea todo depende de cómo se adapte de qué tal lleve el paso a la NFL y pues al final claro cuando tienes que confiar toda tu producción en receptores a un rookie es que las cosas no pintan bien pueden salirte bien por supuesto pero confiar todo a un rookie sobre todo sin tener a nadie por detrás un vez detrás o algo que te pueda hacer el papel no me encaja por lo que eso yo esperaría alguna incorporación más y aquí me espero o sea me espero no, no voy a decir si es mejor o peor porque es que es imposible o sea simplemente dependerá como digo la producción de mims y de perryman así que no puedo augurar si es mejor o peor cuerpo porque es que es imposible saberlo Simplemente. Pasamos ya al grupo de Tyrants, donde tenemos, a este, de este grupo sí que da gusta hablar, tenemos titulares, a Chris Herndon, suplentes, Griffin, que lo he puesto como suplente, pero está más cerca de titular que de suplente, obviamente, después de la temporada última que hizo. Se ganó su renovación en apenas unos partidos, por lo que creo que veremos varias veces tanto a Herndon como a Griffin en el campo. Y creo que van a estar tanto juntos como rotando entre ellos mucho. Eh, por lo que casi lo podríamos poner también como otro titular. Luego además de suplentes tenemos a Dan Brown, a Ross Travis y a Trevon Wescoe. Eh, ¿Movimientos? Sin movimientos. No, no ha habido ningún movimiento. Sin embargo creo que el cuerpo es mejor que el del año pasado. Y dirás, ¿cómo va a ser mejor si no hay ningún movimiento? Pues algo tan sencillo como que a nuestro mejor Tyrant, que es Hernon no lo hemos tenido en todo el año. Simplemente el recuperarlo ya hace que el cuerpo vaya a ser mucho mejor. Y eso que Griffin ha aguantado el papel perfectamente. O sea, creo que en esta dupla tenemos mucho que sacar a favor. Eh, la conexión que crearon Hernon y Sam en 2018 hacía esperar grandes cosas el año pasado solo que como se lesionó pues no pudo ser, pero las mismas esperanzas que tenían ellos el año pasado las vuelvo a tener este eh, muchas ganas como digo de ver a estos Tyrants al año que viene creo que serán claves y más en un juego de pases cortos que creo que es el que va a proponer Gaze y pues nada más, decir que sí, que creo que el cuerpo es mejor por el simple hecho de recuperar a Hernan y que tengo muchas ganas de verlos. Vamos ya con el siguiente grupo. La Offensive Line, el grupo eh, de jugadores en el que más cambios y más movimientos hemos visto durante esta off-season. Titulares, proyecto titulares a Beckton en el left tackle. Alex Lewis en el left guard, McGovern en el center, Van Rotter en el, en el lado derecho, en el right guard, eh, Fant en el right tackle. Eh, es curioso porque entre eh, Alex Lewis, McGovern y Van Rotter, parece que tengamos una interior offensive line de irlandeses, la verdad, por los nombres, pero bueno. Eh, suplentes, Clark, eh, lo pongo como el primero de los suplentes ya que creo tengo muchas esperanzas puestas en este chico. Eh, lo que he visto de él como rookie me ha gustado. O sea, me ha gustado mucho el tape que he visto. Habrá que ver cómo se adapta. Pero creo que tiene potencial para ser titular eh, próximamente. Que de momento va a empezar de suplente. Pero que mucho ojito a todo aquel que no del nivel. Porque Clark va a estar ahí. O sea, Clark va a estar echándote el aliento en la nuca y listo para entrar. Por lo que le veremos jugar y... Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona este jugador, la verdad. Otros suplentes que también tenemos, Winters, Edoga, Josh Andrews y Harrison. Eh, ¿Qué movimientos ha habido esta temporada? Pues unos cuantos, la verdad. Entra Beckton, entra McOver, entra Fant, entra, entra Andrews, entra Clark, se va Bechum, se va Ryan Khalil y se va Cell. ¿Diferencias? Creo que es obvio, ¿no? Mucho mejor. A la línea este año, por lo menos, hay que ver cómo consiguen conectar, ya que habiendo menos tiempo para entrenar y con esto del coronavirus, veremos cómo evoluciona, pero a priori la línea es mucho mejor. Eh, ha tenido que ser cambiada casi entera y creo que aquí Douglas ha hecho un gran papel, la verdad. Creo que el año pasado fue la peor unidad de todas, eh, siendo una de las más importantes en el juego. Y ya vemos que Douglas la ha reconfigurado por completo, con cuatro, titu con cuatro titulares nuevos y varios suplentes nuevos también. Eh, en Edoga también tengo puestas esperanzas, pero a priori, teniendo en cuenta el dinero que le van a pagar a Fant este año, que creo que es nueve millones aunque luego le puedes cortar sin ningún problema, por lo que me parece un buen contrato. Eh, si le pagas 9 millones a un tío un año, espero que sea porque tiene intención de ponerlo de titular. Aunque creo que como él no rinda, Edoga también puede entrar perfectamente allí. Eh, lo que digo, tanto Clark como Winters como Edoga te dan opciones en caso de lesión o de bajo rendimiento. Por lo que me parece que se ha hecho un buen trabajo de fondo. Y un buen trabajo con los titulares. Eh, creo que van a ser una gran ayuda, como ya he comentado antes, para Bell y para Sam, por lo que gran, tra gran trabajo creo que es el puesto en el que más se ha mejorado y en el que más se tenía que mejorar, por lo que perfecto Joe. Y con esto cerramos ya eh, lo que son las posiciones de ataque. Vamos ya con las posiciones de defensa. La primera de las posiciones de defensa es la Defensive Line. ¿Qué titulares tenemos? Tenemos a Quinnan Williams, que empieza su segundo año, a McLendon y a Henry Anderson, de titulares. En cuanto a suplentes, tenemos a Fatukasi, a Kyle Phillips, a Franklin Myers, a Kaufasi y a Nathan Shepard. El único movimiento que ha habido con respecto a esta Defensive Line es la marcha de Leonard Williams, pero bueno, que fue a mitad de temporada, ni siquiera fue al final. Por lo que en diferencias que les voy a decir, pues la realidad es que muy parecido con respecto al año pasado. Pero esto no es algo malo, o sea, la línea rindió a un gran nivel la temporada pasada, sobre todo en lo que es el juego de carrera. Por lo que, así como por ejemplo en la posición de wide receiver no creo que sea muy bu no creo que sea bueno o que sea parecido, en una línea que rindió el año pasado que siga el grupo parecido, creo que es algo bueno. Además, hay que tener en cuenta que son chicos jóvenes. Tanto Fatukasi como Kyle Phillips, como Seppert, todos ellos dieron muestras del nivel que pueden llegar a tener y dieron destellos. Por lo que creo que podríamos ver un pasito más de ellos. Eh, y más teniendo en cuenta que es un año más de experiencia, es un año más con Greg Williams por lo que sí, la verdad es que hay otras posiciones que tengo más ganas de ver, pero por otro lado sé que esta línea va a rendir, por lo que estoy muy tranquilo con esta defensive line y más teniendo en cuenta que tenemos a un coordinador defensivo como Greg Williams. Respecto a led eh, en esta posición no me convence tanto, la verdad. Titulares, eh, Jordan Jenkins, indiscutible. Eh, y su, luego suplentes eh, solo he puesto un titular si os fijáis porque en suplentes pongo tanto a Bassam como a Zuniga porque uno de los dos será titular pero no tengo claro cuál de los dos será os imagino que irán cambiando y depende de quién tenga más rendimiento será uno más titular que el otro pero creo que esos dos son los dos en el siguiente escalón a Jordan Jenkins y un escalón por debajo suyo tenemos tanto a Frankie Lubu como a Harvey Langui. ¿Qué movimientos ha habido? Eh, ha entrado Zuniga y se ha ido Brandon Cupeland que creo que se ha ido a Petriots, de hecho. Eh, diferencias, pues como digo, antes de ver qué nivel da Zuniga, es muy parecido, incluso algo peor que el año pasado, es la realidad. Eh, conseguir que se quede Jenkins es un gran movimiento de Joe. Eh, no, es verdad que no es un jugador élite, pero por otro lado es un seguro o sea Jenkins sabes que te va a producir y que además tiene un peso importante en el vestuario por lo que hacer que se quede también es importante eh, pero por el otro lado vas a mi zuniga pues se me queda un poco cortos la verdad sobre todo teniendo en cuenta que no sé qué producción va a tener zuniga no sé cómo va de sus lesiones ya ha sufrido en, durante su etapa en college por lesiones por lo que es ciertamente un tanto incógnita, por lo que a priori no parece mucha pérdida este Lance por Zuniga, pero la posición de derecha al final es una de las más complicadas de adaptarse a la liga, por lo que veremos cómo avanza, pero a priori la tengo como una posición que está un poquito peor eh, que el año pasado, pero sin embargo puede acabar la temporada siendo mejor que la del año pasado, pero a día cero. Creo que estamos un poquito por debajo, aunque ya vimos que durante el año pasado también pintaba fatal el tema de Ledge y Greg Williams consiguió que no se notara. Por lo que tengo más esperanzas de que haya carencias en algunos puestos de la defensa que si los hay en algunos puestos del ataque, porque simplemente no me ha demostrado tanto Greg no me ha demostrado tanto Adam Gates como me ha demostrado Greg Williams. Vamos ahora ya a la posición de interior linebacker, que ya digo que es mi, mi, mi posición favorita. Creo que es la más completa, en la que hay más jugadores de calidad. Tenemos de titulares tanto a C.J. Mosley como líder indiscutible de este grupo y también a Williamson. Pero es que luego de suplentes tenemos a Cashman, a Hewitt, a James Barges y a Patrick Onguasor. Eh, Respecto a movimientos, pues de movimientos tenemos a eh, Onwasor entrando y a um, Albert McLellan y a Paul Warriolow saliendo. Eh, si os soy sincero, el Albert y Paul no sabían ni que estaban en el roster, por lo que no me parece una gran pérdida. Sin embargo, con respecto a Onwasor, le he preguntado al bueno de Mitchell, porque no conocía tampoco ni ha seguido mucho lo que ha sido su producción el año pasado y me ha dicho que es un jugador pues eso que demostró bastante personalidad eh, cuando salió del equipo Mosley, y que no va a ser una estrella, eh, pero que puede ayudar mucho a lo que es este grupo. Por lo que creo que tanto él, tanto Wasoro, como Cashman, como Hewitt, como Vargas, son cuatro jugadores que han demostrado... Eh, que tienen capacidad para rendir cuando se les pida. O sea, CJ Mosley se perdió la temporada entera pasada. Y aún así los jugadores que había fueron capaces de rendir cuando tenían que rendir. Williamson también se perdió la temporada. Y fueron entre Cashman, Hewitt y Barges los que consiguieron salvarla. Eso es un hecho. Por lo que creo que tenemos 5-6 eh, jugadores que tienen capacidad para rendir como linebackers perfectamente, por lo que por otro lado me hace augurar que no se me haría raro ver que alguno de ellos saliera traspasado. Y más concretamente mi mayor candidato es Williamson, porque sin sencillamente tiene la ficha más cara, o sea es el que más cobra eh, y por lo tanto el activo más valioso a la hora de traspasarlo. Ya obviamente en cuanto a diferencias creo que es mucho mejor grupo de lo que era el año pasado. No por otra cosa, sino porque recuperamos a CJ Mosley, que jugó tres cuartos del partido del primer partido sano. Ya está. ¿no? Luego lo perdimos durante el resto de la temporada. Por lo que solo el recuperar a un jugador como él, hace que el nivel del grupo eh, suba muchísimo. Eh, tengo mucha curiosidad, y acabo con esto, tengo mucha curiosidad por ver las diferentes rotaciones que hace... Grege en la posición, ya que creo que todos eh, van a tener su papel en cierta medida, por lo que tengo ganas de ver cómo configura esta em, interior linebacker eh, y bueno, vamos ya con la siguiente posición que es el cornerback en el cornerback tenemos como titulares eh, aquí hay un poco de diferentes opiniones, pero mis titulares son The Seer Bless Austin y Brian Paul, en el níquel, Brian Paul. Eh, suplentes tengo a Arthur Maulet a Bryce Hall, a Quincy Wilson, a Nate Hurston, y incluyo en esta lista a Lamar Jackson, que es Andrés André Free Agency, pero a mí me gusta mucho, creo que hará el roster, sin problemas, y lo tengo peleando, ¿por qué no? Eh, como por ser un suplente que cuente con minutos, porque... Creo que es un jugador que podía estar predestinado a entrar eh, a ser drafteado perfectamente en quinta sexta ronda. No se dio el caso, pero nos lo llevamos como André sí por lo que creo que será un, puede llegar a tener protagonismo durante esta temporada. ¿Qué movimientos hemos tenido? Pues aquí es otra de las posiciones en las que se ha movido bastante. Hemos introducido en el equipo a Desir, a Hall, a Wilson y a Lamar Jackson. Y se han ido Daryl Roberts y el contrato desastroso Truman Johnson diferencias, mejor mucho, mucho mejor eh, ya solo por el hecho de eh, que se vayan Truman y Daryl Roberts y no molesten y puedan los chicos que hay por detrás progresar yo creo que ya es una ganancia pero si ya encima metemos a gente que tiene futuro, no tanto presente pero sí bastante progresión eh, Creo que es una. que tenemos un buen grupo para desarrollar. Que ahora mismo, para si me dijeras, tienes que jugar una Super Bowl en el primer partido de la temporada. Pues igual se me quedaría un poco corto, la verdad. Pero creo que a futuro este grupo tiene mucho potencial. Eh, pongo a decir como cornerback 1 temporalmente. Hasta que emerja un cornerback 1 titular del grupo que voy a nombrar luego. Eh, y luego creo que pasará a ser un cornerback 2 de garantías. ¿Y quién tenemos al principio en el cornerback 2? Pues tenemos a Bless Austin, a Bryce Hall, a Quincy Wilson, a Hairston y Lamar Jackson. Cualquiera de estos nombres, cualquiera de estos cinco nombres, creo que pueden pelear y creo que tienen la, la capacidad para... Um, y la capacidad, los años y la proyección como para acabar convirtiéndose en un cornerback uno. Cualquiera de ellos. Eh, igual Hearthstone se me cae un poquito más, pero cualquiera eh, podría acabar siendo un cornerback 1. Y creo que va a ser a la vez una competencia muy bonita y muy buena para ellos entre los cinco. Ya que el que quiera jugar de cornerback 2 eh, se lo va a tener que currar, va a tener que trabajar, va a tener que superar al de al lado. Y creo que eso va a hacer que crezcan. Y no me extrañaría que en el medio plazo eh, acabe siendo uno de ellos, cornerback 1, y que en el largo plazo tengamos alguno de ellos también como cornerback 2. O sea, me parece que son chicos con mucha proyección, chicos que me gustan mucho, por lo que tengo muchas ganas de ver esta pelea por ocupar el segundo puesto de cornerback. En el níquel, no hay ninguna duda, tenemos a Brian Paul, eh, rindió muy bien la temporada pasada, eh, seguro que lo siga haciendo en esta, por lo que en esa posición me doy más que servido. Eh, creo que si consigue uno de estos chicos que os he dicho, tanto Austin como Hall, como Wilson, como Halston o Lamar Jackson, explotar eh, y llegar a convertirse en un cornerback de calidad, eh, tendríamos una secundaria muy top. Porque con los safeties que tenemos, a poco que aportes en el cornerback te queda una secundaria que la verdad es que da miedo lanzar un balón profundo. Por lo que tengo muchas, muchas ganas, junto con linebackers, yo creo que es la posición que más ganas tengo de ver cómo evolucionan en el medio plazo. Eh, y vamos ya con la que es la última posición eh, de la defensa, que son los safeties. Tenemos titulares indiscutibles, Jamal Adams, Marcus May eh, en las últimas horas han salido también rumores acerca de un posible traspaso de Marcus May. Si os digo la verdad, entendería el traspaso, porque al final. Entendería el traspaso si no tienen pensado renovarlo al año que viene. Pero a mí me gustaría que lo renovaran también. Creo que el CAP da para renovar tanto a Yamal como a él. Eh, y entonces. A mí, a priori, me parece simplemente Douglas, como dice él, contestando las llamadas. O sea, si le llaman para preguntar, él contesta. Eh, pero no creo que estén vendiendo a Marcus May. Creo que simplemente están contestando, están viendo qué les ofrecen, pero no van a regalarlo. Eso es un obvio. Otra cosa es, como me planteabais alguno por Twitter, «Oye, ¿y qué pasa si te ofrecen los Steelers Marcus May por Julio Smith-Schuster?» Pues hombre, es que ahí es muy difícil decir no, ¿sabes? Pero a priori, a priori a mí me gusta mucho, o sea, tengo muchas ganas de ver esta pareja llamada, Marcus May, creo que es de las mejores en cuanto a safeties de la liga, sin lugar a dudas, la verdad, por lo que me gustaría verlos más tiempo, claro está. Luego, en cuanto a suplentes, tenemos a Aston Davis, el rookie, a Bennett Jackson y a Matías Farley. ¿Qué movimientos ha tenido la posición? Pues se ha incorporado Davis, eh, se ha ido Rontes Smile y se ha ido Blake Contest. Diferencias. Creo que esa mejor. Creo que la posición ha ganado. Eh, incluso perdiendo a dos y trayendo a uno, creo que la posición ha ganado. Ya que ya vimos a Greg probando el año pasado eh, conceptos con tres safeties. Eh, incluso creo que lo, lo hizo usando a Arthur Maulet, aunque no me hagáis mucho caso, pero creo que lo hizo así. Por lo que si encima le das a un tío como Davis, que es polivalente, que puede jugar, eh, como ya dije, puede jugar en el safety, en Strong Safety, eh, Free Safety, puede jugar en Cornerback, Linebacker puede jugar donde quiera. Eh, un tío tan polivalente y tan atlético como él, tengo muchas ganas de ver cómo incorpora este Davis a la pareja llamal May. Me genera también bastante curiosidad. Eh, me encanta la versatilidad que está tratando de darle Joe eh, a Greg Williams para que él pueda coger y encajar las piezas como considere oportuno y creo que de eso van a salir una defensa bastante impredecible, que creo que al final eso es bueno porque es más difícil que los equipos te estudian, obviamente. Tengo muchas ganas de ver esta defensa. Creo que va a rendir fenomenal este año. Es segundo año de Greg. Jugadores que se consolidan. Eh, nuevos jugadores que entran. Veremos qué tal. Pero todo apunta muy bien para esta defensa, la verdad. Eh, por último, no quería dejar sin mencionar una parte también importante del de equipo, como son los Special Teams. Tenemos titular a Mager, el kicker. A Brayden Man el Panther, eh, recién traído este año en el draft. Eh, a Davis, el que es safety, lo tengo como kickoff returner. Y a Berrios eh, como panther returner. En cuanto a suplentes, tenemos a Ficken como eh, kicker suplente. Y a Berryman como panther suplente. Hemos perdido... Eh, con respecto a la temporada pasada a Montgomery que hacía funciones también en Special Teams y a Edwards que era el Panther de la temporada pasada en cambio hemos traído a Brayden Man que creo que tiene el potencial para convertirse en un Panther espectacular y a Mager como Kicker hay dos apartados en estos Special Teams el primero que me gusta mucho es que la incorporación de Mann me gusta mucho. Creo que es puede ser un gran panther y que eso le va a ayudar mucho a la defensa de Greg. Creo que obviamente el fuerte de este año sin duda va a seguir siendo la defensa. Por lo que el empezar a defender con más campo disponible eh, va a ayudar mucho a cubrir la falta de efectividad que creo que va a seguir teniendo el ataque de Gaze. Ojalá no sea así. Pero creo que si tú pones a un Panther de calidad, a un equipo que se centra en la defensa y que no tiene un ataque tan espectacular, creo que ayuda mucho al final. Luego está la parte mala y es que sigo dudando en el kicker. La verdad, eh, Mager no me termina de convencer. La verdad es que no, no lo he visto tampoco mucho. Eh, en el podcast del otro día Alberto me dijo que, que no estaba mal, que pintaba bien pero bueno la verdad es que tampoco me extrañaría ver alguna incorporación así de última hora con respecto al kicker por lo menos para que haya para que haya algo más de competencia no eh, y bueno pues hasta aquí hemos llegado con lo que es el repaso de posición por posición eh, llevamos ya 40 minutitos eh, decir como conclusiones así rápidamente en líneas generales creo que es, el equipo es mejor que el del año pasado es bastante mejor sobre todo tiene piezas que a futuro tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan. Y la pregunta del millón, imagino que todos estaréis haciendo. Eh, ¿Somos candidato a playoff? Pues obviamente esto es algo muy difícil de augurar, ¿no? O sea, esto es tirarse un triple en toda regla. Pero mirando roster y comparándolo con otros equipos, deciros que con el calendario del año pasado, sí. Creo que habríamos con este equipo de este año y el calendario del año pasado, creo que habríamos sido candidatos a playoffs, sin duda. Pero este año no. Este año. Tenemos. Creo que es el segundo calendario más difícil de la NFL. Por lo que. Por lo que costará mucho. O sea, obviamente no digo que sea imposible. Digo, hay posibilidades. Claro que hay posibilidades, por supuesto. Pero somos candidatos, o sea, ¿sería una sorpresa si los Jets no estuvieran en playoff? Pues la realidad es que no. Creo que hay posibilidades, como digo, pero la realidad es que no. No sería una sorpresa si no estuvieran. Eh, Aún así, creo que hay que tener mirada a futuro. Creo que lo importante es que Joe Douglas lleva un año trabajando, o sea, es su primer año trabajando. Creo que ha hecho un gran trabajo. Eh, la recapitulación de todas las notas que he puesto es que... En seis grupos se ha mejorado, en uno se ha empeorado y en cuatro eh, se han quedado parecidos. Eh, creo que eso dice bastante. O sea, Douglas en su primer año ha dado esperanzas, que al final creo que es lo que necesitamos y lo que le vendrá bien a estos Jets a futuro. Eh, como digo, la, el presente inmediato, Aún es dudoso, no sé cómo estaremos el año que viene, no sé qué tal nos irá, pero creo que al final tenemos un General manager que está haciendo las cosas bien y eso es muy importante a la hora de construir una franquicia, tanto como tener un buen entrenador. Por lo que bueno, con esta reflexión final voy a dejar por aquí el podcast, espero que os haya gustado, eh, la semana que viene más y como siempre...